0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Каи, я его ведущий Константинка. Сегодня мы попробуем попозже начать, потому что предыдущие несколько стримов (кười) у нас, мягко говоря, не заходили, хотя были ровно в то время, в которое всем нравится, за которое все всегда голосуют, которое все всегда поддерживают 22.00 по московскому времени, и все равно почему-то они не заходили. Попробуем попозже, в 3 часа ночи, почему бы и да. Посмотрим, как вы на это среагируете, но мне кажется, что дело не во времени, а в дело подкасте. А мы переходим с вами к... Межподкастовых даратов было три штуки от предводителей индейцев по 50 рублей, видимо, просто за просмотр э, стримов. Анкл Саша 250 рублей. Со школьными друзьями перестал общаться уже на втором-третьем курсе института. В ВУЗе тоже друзей не нажил. Жена единственный друг. Мне более чем хватает. Так для большинства людей как раз-таки во взрослом возрасте, именно за 30+, э, главными друзьями становятся домочадцы, и это продолжая вчерашнюю тему, так что ты прав, и в общем-то большинство людей не испытывают проблем с поиском, потому что перестают быть такими социализированными, как в молодости, и я совершенно не имею в виду, что обязательно нужно заводить там семью, я имею в виду, что людям становится важна дружба в том числе со своими домашними животными, в том числе с мамой и папой. То есть, когда за 30 ты переходишь и, и спрашивается, как же остальные не ищут друзей? Во-первых, для кого-то лучшим другом становится муж или жена. Для кого-то лучшим другом становится собака или кошка. Для кого-то вдруг, неожиданно, друзьями становятся родители и родственники. И поэтому люди ничего не ищут. То есть, у тебя как бы снижается, во-первых, Необходимость в новых социальных связях Ты понимаешь, что мир переполнен социальными связями И тебе не нужны (coughs) какие-то близкие друзья Во-вторых Тебе, как ты понимаешь, не нужны те, кто прикрывает твой тыл с мечом в руках А нужны просто люди, с которыми общаться И ты вдруг вспоминаешь и обращаешь внимание на тех, кто уже есть вокруг тебя Мамы, папы, родственники, соседи Собаки, кошки и, 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 ну, и самое главное, это те твои партнеры по семье. Вот поэтому Тиндер-то гораздо и популярнее. Потому что если Тиндер условный выполнит основную свою задачу целиком и полностью, то ты приобретешь не только семью, но и друга. А любое другое предложение для поиска друзей, оно тебе, конечно, поможет найти друзей но оставит черную дыру э, в сердце э, для партнера из-за отсутствия партнера. А вот как раз таки, понимаете, когда ты находишь партнера, ты одновременно находишь и друга. То есть партнер может тебе заменить друзей, а вот друзья почему-то не могут заменить партнера. Не знаю почему. Такие вот дела, дорогие друзья. Для Америки время супер. Ну так вы в Америке живете, денежные мешки. Где донаты? Время супер. Ну и давайте донаты. А Почему нет уведомлений <с pas> в боте? Почему в боте уже несколько дней? Во-первых, каждый день есть уведомление в боте. А вот сейчас прямо я забыл. То есть я сделал. Тут, тут фишка такая, что пошло. Мякотка в том, что уведомления в боте, их нужно руч, 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 ручную отправлять. Я как бы отправляю сначала боту сообщение, а потом должен сказать боту, а теперь отправь это сообщение людям. И я вот сейчас подзабыл просто, атаку вообще, почему это? Мне кажется, каждый день уведомления э, кидаются. Ведомление только что пришло, потому что я только что его отправил. <coughs> это я тупанул, я ему сообщение отправил, а не нажал «Отправить всем». Но это я пока еще не довел до автоматизма, вот. Как только доведу до автоматизма, так и будет. Да, сегодня, кстати, настроение плюс-минус вначале хорошее, потому что в крипте задонатили нам 9,2 USDT. Я перевел это по курсу 130 и получил 1196 очков хорошего настроения. Вот и все. А насчет отсутствия уведомления, вы несправедливы, потому что уведомления есть. Ага. Поставил себе, значит, этот для ускорения производства. Решился. Как это, вот понимаете, я как это. Как, эм, как птица из мультфильма Крылья, ноги, и хвосты. Лучше там научиться, а потом за пять минут долететь. И вот э, дело в том, что я никогда не могу научиться летать, и поэтому ни докуда не долетаю. Страус говорит, просто надо бежать. Птица говорит, что нужно научиться лететь и, и потом за 5 минут долететь. И я вот как птица слушаю ее, говорю, на 5 минут долететь, а потом как страус научиться летать-то не могу, и время трачу на это. Но в любом случае, я поставил себе Final Cut. Он стоит 30 тысяч рублей, 299 долларов 99 центов. Ну, 300 условно долларов. Но я поставил себе пока официальную пробную 90-дневную версию. Ну, 300 долларов платить мне ебучая, блядь, жаба задавила... Вот, А мне кажется, 90-дневная это реальная версия, если я вдруг каким-то фантастическим образом за 90 дней настолько на Final Cut, что увижу прирост подписчиков, прирост донатов, то я, конечно же, от чистого сердца заплачу. А если я за 90 дней, то есть за четверть года, за квартал, за три месяца не увижу никакого роста, то и нахуй мне нужен этот Final Cut, правильно? Тогда мне зачем за него платить? Не то, что он плох, а я просто им не буду пользоваться, потому что больше не буду продолжать это делать. То есть 90 дней вполне достаточно для того, чтобы провести тест э, шорцев. Я так думаю, мне так кажется. Э, Вот таким образом. И как преподносится Final Cut? Это монтажная программа для Apple. Она преподносится как максимально значит адаптированная под Apple. Все хорошо, в общем, и для дурачков. В общем, можно ее запускать, даже дурачок справится. И я вот начал смотреть какой-то урок, справился, смонтажил. И вот говорят, вот прям дружественный, блядь, интерфейс для дебилов. Ну, нет, это вранье. Интерфейс не для дебилов. Это вранье, потому что, знаете, с чем я столкнулся? А я не знаю, как файл вывести. А вот так вот не вижу, и все, файл вывести. Потому что, потому что ну вот, только все дружественно. Я нарезал весь этот на основе своих знаний в других монтажных программах, в принципе, даже все горячие клавиши совпадают, да, in-out, вот этот JKL, там, плюс-минус, даже trim, там, обрезка спереди впереди а, и А потом я просто не вижу кнопку экспорт, ну, типа, во всех остальных программах кнопка экспорт, а тут я нихуя не понимаю, что куда нажать. Ну, то есть... Я потратил, конечно, на поиски экспорта 25 секунд. И, в принципе, наверняка она где-то есть, и, ну, в смысле, естественно, есть, и, возможно, она даже легкая. Но это не дружественный интерфейс. Это не то, что я называю дружественным интерфейсом. А понимаете, то есть, если вы, например, хотите сконвертировать большие файлы в маленькие файлы, вы устанавливаете любую программу, вот любую, блядь, обосранную или на любом сайте. Вам написано загрузить файл, правильно? И вы загружаете файл туда. Ну, типа добавить файл. И дальше кнопка «Вывести файл». Вот «Вывести» — это самая главная кнопка в монтажной программе. «Вывести», «Экспортировать», «Отрендерить» — это самая главная функция. То есть все, что ты нарезал без э, рендера, без вывода, без экспортирования, оно нахуй не нужно. Ну, то есть ты просто в программе что-то, блядь, нарезал, там какие-то меточки понаставил, иди нахуй, дурак. И я спрашиваю, почему это не было очевидным, для человека, который ну, может нарезать в Вегасе, могу нарезать в Премьере, могу нарезать в Da Vinci, могу нарезать и вывести. Почему мне нужно было 20 секунд потратить и понять, что я не вижу кнопку экспортировать? Объясните мне, почему я в Final Cut и не вижу кнопку экспортировать? И ладно бы, можно было отмазаться, что я дебил, правильно? И она, скорее всего, обнаруживается на 25 секунде. Но хотелось бы... Чтобы э, программное обеспечение, которое позиционирует себя как э, очень, э, с, с очень дружественным интерфейсом, мне кажется, что такое предложение <coughs> должно иметь кнопку «Вывести файл» на чуть более очевидном месте. Потому что нельзя сказать, что я дебил с нуля, понимаете? Потому что я в трех программах могу найти кнопку «Вывести», у меня есть какой-то опыт. Я правильно понимаю? У меня же есть какой-то опыт. Можно сказать, что... Ну, то есть, если ты водил отечественный автомобиль, водил немецкий автомобиль, да, например, водил ВАЗ, водил Volkswagen Polo и водил Kia Rio, если ты садишься в автомобиль и не можешь найти педаль газа, то... Педаль газа явно расположена на каком-то не том месте. Мне кажется, вы должны согласиться с этим. И если человек, который водил Volkswagen Polo, Kia Rio и vas 2107 садится в автомобиль и не может найти педаль газа, есть ли же подозрение? Есть такое подозрение, что, наверное, проблема не в водителе, не в том, что он дебил. Если бы человек никогда ничего не водил, катался на велосипеде, ходил пешком и вдруг сел в автомобиль и не может найти педаль газа, мы бы сказали, ну водитель дебил. Но если у человека есть опыт многолетний и права, и вождение по нескольку лет на каждом из Volkswagen Polo, Kia Rio на корейском и на отечественном автопроме, и он знал, где у них находится педаль газа, и он садится в автомобиль и сразу педаль газа нащупать не может... Есть подозрение, что педаль газа находится не на очевидном месте. Я так думаю, мне так кажется. Этим образом я, таким образом я себя оправдываю. И понятное дело, что если ты найдешь эту педаль газа через 30 секунд, это не норма. Это не норма. Педаль газа должна нащупываться. Педаль газа должна... Ты должен сесть... Ты, вот ты сел в ламборгини, вот она педаль газа. И ты там можешь ну спутать, да, на тормоз нажать, но ты такой ногой пошаришь, такой, ага, крайняя справа педаль газа. Сел в... Бентли пошарил ногой, крайняя справа педаль газа. Сел в эту, ну, крайняя правая педаль газа. Но если ты сел и 20 секунд, 20 секунд, не больше. На 21-й ты найдешь. Но 20 это беспредельно много для педали газа. Понимаете меня? 20 это немного для, я не знаю, поиска дырки для ключа зажигания. Может быть, 20 секунд немного. Для ключа зажигания немного. То есть для кнопки импорт это немного. Для поиска аудиосистемы минуты, может быть, немного. Для поиска, как включить там кондиционер, может быть, минуты тоже немного. Но для поиска, извините меня, педали газа, 20 секунд это просто дохуя. Я так думаю, мне так кажется. О, крипта пришла еще. Уш! Уш! Ничего себе, крипта пришла. Спасибо огромное. Это кто у нас? Это Санфорджер. Это ты у нас накинул? Чекай крипту. Половина на карпотке. Ага. На карпотке. Карпотки. Понял. Понял. Так, где у нас? <coughs> не туда. Вот, кстати, картинки с, это, с QR-кодами. Я их какое-то время подержал и убрал, и никто из вас ничего не сказал. Картинки вот QR-кодов я не понимаю. Я их вижу у всяких там этих, видел, точнее, сейчас не знаю, у политических всяких роликов. И я еще раз задаюсь вопросом, как QR-код считывать вот с видео? Как QR-код считывать с видео? Я добавлю сюда картинку с QR-кодом. У SDT и все остальное. И может быть кому-то, кто будет донатить. Но что он будет делать? Ну вот как он будет, блядь, считывать QR-код? Вот ты смотришь на телефоне. Там QR-код. Ну и пошел нахуй этот QR-код. Куда его себе? В очком мне засунуть этот QR-код? Вот, вот, прям не понимаю вообще, в целом. Если честно, 100. 184 у нас уже на карпотке собралось. Было 134, теперь 184. и и и и и и Так. Где у нас калькулятор? Без калькулятора не обойтись. Спасибо большое, Санфлаур. И 50. Долларов по курсу 130 – это 6500 хорошего настроения. Спасибо большое, американец. Санфорджер – американец за 6500 хорошего настроения. Возможно, кто-то смотрит с ПК. Вот кто-то смотрит с ПК, и у него еще есть и э, э, криптовалюта, и 5-е, 10 Понятно. Я понимаю, если бы речь шел, шла о том, что у меня 2500 зрителей. Из двух с половиной тысяч зрителей, <coughs> там, я не знаю, 200 смотрят на ПК. Из этих 200 смотрящих на ПК, у 20 есть криптовалюта, тоже у каждого десятого. И вот этот, и из 20, вот у кого есть криптовалюта, каждый десятый готов задонатить. Два человека готовы задонатить. Тогда бы да. То есть, понимаете, есть зрители, из них... Каждый десятый смотрит на ПК. Из каждого десятого, смотрящего на ПК, каждый десятый имеет криптовалюту. Из имеющих криптовалюту, каждый десятый готов задонатить. У меня 100 зрителей. Сейчас еще меньше. Условно 100. Из них каждый десятый смотрит на ПК. 10 человек. Из этих 10 каждый десятый имеет крипту. 1 человек. Из этого одного человека с и на ПК каждый десятый готов задонатить. 0,1 человека готова задонатить. Для кого это? Наводишь телефоном на, на экран компа и считываешь норм. Кому-то так удобнее наверняка. Кому? Кто? Не представляю вообще. Это я. Расскажи, что думаешь про Трампа. Может ли он стать президентом? Слушай, ну, во-первых, это политота. А я политоты не касаюсь, принципиально вообще, в принципе, (смех) принципиально, в принципе, я предполитоты не касаюсь нигде. Не потому, что я, как вы понимаете, ну, боюсь говорить о политике, чтобы меня не взяли за жопу. За американскую политику меня никто за жопу не возьмет. Нет, я не касаюсь политики ни поэтому, и не потому, что кто-то возьмет меня за жопу, а потому что я в ней ни хрена не понимаю. И потому что я политику считаю низменным делом для дегенератов. Вообще, в целом. Ну, то есть, это какая-то отдельная группа людей, занимающаяся политикой. И это отдельная группа людей, у них нет гуманистического человеческого начала. То есть, вообще, человек, занимающийся политикой, это очень плохой с точки зрения гуманизма человек. Про политиков не пишут книги, политики не могут быть героями. Политики не спасают, понимаете? То есть политика не может быть там ну, например ну политики не может быть хатику один плюс один история там не может быть политик ни один из них вот, не участвовать понимаете там форест Гамп не может быть политиком условно говоря хорошие, хорошие люди в политике не идут я не хочу оскорбить политиков это просто другое ну то есть это как вот, допустим в древние времена лет пятьсот назад были берсерки вот кровожадные люди маньяки которых сейчас сажают в тюрьмы за то, что они по любому возможному поводу убивают людей. Просто потому, что у них в крови вот, жажда убийства. Это идеальные войны. И 500 лет назад они были бы прекрасными дружинниками, защитниками, да, вот, э, э, варварами, какими-то, э, я не знаю, рыцарями круглого стола. Прекрасными были бы. Но, к сожалению, в современном мире мне не хочется с этими людьми встречаться, дружить и не хочется с ними никогда в жизни пересекаться. Но 500 лет назад я был бы рад, если бы дружина, охраняющая деревню, в которой я собираю, в которой я работаю фермером, охранялась бы такими людьми. Я бы с ними тоже не встречался, я бы платил им какой-то налог. Вот, но я бы, был бы рад, если бы такими людьми она охранялась. И вот эти люди, они сейчас вот абсолютно ну, никак не вяжутся с социумом, потому что нет такой необходимости резать всех направо и налево. И больше такую... Такого уровня агрессию никак нельзя использовать в современном мире. И политика это то же самое. Если человека интересует политика вообще в целом, вы можете обратить внимание, что нет, к ней не в старости идут после чего-то. Нет, политикой сразу интересуется даже и в молодом возрасте. И вот если человек идет в политику, то от этого человек нужно держаться подальше. У него другие взгляды на социальные контакты, у него другие взгляды на эмпатию, на отношения между людьми. Возможно, они такие должны заниматься людьми, но должна быть такая, знаете, ну не должна быть, никто никому ничего не должен, но у меня внутри есть такая в голове кастовая система. И вот в этой кастовой системе я нахожусь в какой-то касте, не знаю, возможно, самых там низшего дна. Но я четко себе понимаю, с кем я не хочу пересекаться. Я не хочу пересекаться с берсерками, Берсерки — это вот в, в врожденные войны, да? Потому что ты можешь не знать, но ты как бы видишь, что человек врожденный войны, что он в любой момент готов кого-то там порешить. Ты можешь быть свидетелем, ты можешь быть под руку попасться под горячую, ты можешь быть врагом, нахрен бы это нужно было. вот. И не, не пересекаться с политиками. Есть еще, наверное, какие-то такие группы людей, с которыми не хотелось бы никогда пересекаться. И э, политика это абсолютно недоступно. Это как вот спрашивать у Берсерка, почему он убил там, знаете, там 20 человек в бою, хотя не обязан был, да, например. И также э, точности спрашивать э, это у политика. Я с э, своим мировоззрением фермера, никогда не смогу понять, почему политик что-то делает. Ну, просто не смогу понять, потому что я не политик. Потому что я руководствуюсь, э, ну, мог бы руководствоваться, как мне кажется, но гуманистическими соображениями, как сделать мир лучше, как сделать людей лучше, как сделать хотя бы части людей лучше». Мне совершенно недоступно то, чем руководствуются люди в политике. Абсолютно. Они точно не руководствуются благом для человечества. Это кажется, что они как бы... Ну, такая есть у нас договоренность в обществе, что они якобы выступают от имени народа. Ничего подобного. Сейчас вот будет такая, знаете, конспирологическая теория Загоров. Нет, они занимаются абсолютно своим делом. И они давным-давно абстрагировались от народов и от всего остального. Политика — это там какие-то люди, которые сидят и играют в какую-то стратегическую игру на типа, по типу Старкрафта. И вот эти люди, которые играют в Старкрафт, вы когда-нибудь играли в Старкрафт, вам жалко ваших юнитов? Вот для них люди это юниты в компьютерной игре, не больше. У них нет отношения того, что они отвечают за жизнь человеческую. Когда вы играете, как вы думаете, вот у вас есть какая-то ответственность за юнитов? Вам будет что-то предъявлено после смерти у ворот в рай? Вам скажут, сколько вы угрохли юнитов в Старкрафте? Никогда вы об этом не задумывались. В точности, так же политики живут. Они вообще не задумываются о том, чем они управляют. Они играют в какую-то стратегическую там, игру, экономическую. Вот, и... В этой стратегической экономической игре, не знаю, чем они руководствуются, но точно не интересами юнитов. Обратите внимание, когда вы играете в Старкрафт, вы руководствуетесь интересами юнитов? Вам хочется, чтобы они лучше жили или что? Или вы преследуете цель победить? Как вы думаете, юниты на поле Старкрафта, они вообще в курсе о том, для чего вы и что делаете? Вы хоть одно решение принимали для того, чтобы юниты просто жили дольше, чтобы их было больше. Нет. У вас в голове победа. А им, юнитам, да, вот в рамках этой игры, это довольно э, интересная метафора. Им в рамках игры даже непонятно, для чего это победа, вы понимаете? Вы играете, а они живут в реальном мире, умирают и дохнут. И, из-за ваших решений. И вот они, вот они где-то родились, выросли, и знают, что им кто-то управляет. И они думают, что они осознают цель, что, возможно, ты действуешь их в, интерес, в их интересах. Нет. Ты вообще преследуешь цель победить. И они такие, "Но ну не может же он преследовать цель просто победить любой ценой и устраивать зеркраш. Он просто нас делает, чтобы мы умирали толпами, лишь бы победить. В этом же нет никакого смысла. А это потому, что вы не понимаете игрока. Вы юниты на рабочем столе, и вы не понимаете игрока. У игрока нет цели сделать вашу жизнь лучше. У него есть цель победить, и вы даже не знаете, зачем эта цель победить. А не зачем, ему просто скучно. Вот. И это я все так издалека, литературно, метафорично, надеюсь вам понятно, что я как юнит в игре StarCraft никогда не смогу понять игрока и чем он руководствуется. И я отдаю себе в этом полный отчет. Не знаю, как вы смотрите на это. И что вы себе возомнили о себе, и что вы возомнили себе о политиках. Может быть, у вас другое мнение. Вполне возможно, что я неправ. И я рад был бы быть неправ. Потому что в случае моей неправоты любая другая ситуация лучше. Любая другая ситуация, кроме моей правоты, она лучше. Что на самом деле человек, этот политик ошибся, но хотел как лучше. Что политик глупый, но хотел как лучше. Что политик эм, злой, но вообще все остальные политики хорошие. Но вот именно этот злой диктатор или еще что-то. Все эти возможные объяснения, они лучше, чем мое. Потому что мое объяснение – это игроки в StarCraft, а мы с вами юниты. И они не могут принципиально ценить нашу жизнь, потому что мы юниты. Для них наша смерть – это не грех, это не человеческая смерть, это смерть юнита. Вот, Вот ровно то же чувство они испытывают от вашей смерти, от ваших всего, что в вашей жизни происходит, что вы испытываете, смотря на одного самого мелкого юнита в Старкрафте или в любой другой стратегической игре. Сракатан пишет, но если юниты закончатся, то ты проиграл. Поэтому совсем упарываться нельзя. Ты немножечко не догоняешь, Сракатан. А, когда ты в Старкрафте проигрываешь, что происходит? Это самая лучшая метафора. Что происходит, когда ты проигрываешь в Старкрафте? Ну, что происходит? Ничего. Ты просто запускаешь заново игру. Такой говоришь. Ай-те! И запускаешь заново игру. Вот и все. Больше ничего. А что такое эта победа? Вот это хороший вопрос. Мы не можем этого понять, потому что мы юниты. Мы не можем этого понять. Вот ты сидишь, и вот кто-то играет, и очень упорадуется. Ты говоришь человеку, ложись спать. (кười) Я завтра на работу вставать. Он говорит, мне нужно еще катку поиграть. Для чего? Вот задай ему вопрос, для чего тебе еще катка? Вот выиграешь ты в этой катке, и что? Что будет-то? Ну, что, лучше жизнь станет, деньги получишь, или что? Нет, просто выиграю катку, или все. Сам процесс игры интересный. Исчерпывающий ответ. Я тоже политикой не понимаю, да и феномен власти в целом для меня загадка. Ну, и вот видишь: <как> поэтому про Трампа и точности так же я не могу сказать ни про кого. Ни про кого. Ни про Трампа, ни про, блядь, Башараса, да я не знаю, Эр... Эрдогана, кого угодно. Мне абсолютно недоступно. Когда я пытаюсь своей ублюдочной ублюдочной логикой понять э, их поступки, я такой, да это какая-то хуйня. Они, блядь, ну, сумасшедшие все. Все сумасшедшие. ну Как они могут быть сумасшедшие? Это, как я говорю, я вот юнит смотрю такой, типа, ой, мне кажется, что они принимают сумасшедшие решения. Для меня, возможно, сумасшедшие. То есть, э, с точки зрения моей жизни и моей смерти и моей ничего не стоящести. Да, действительно. Нет, для игроков это попа боль. Для них победа это все, если я правильно понял твою метафору. Нет, ты неправильно понял твою метафору. Я тебе не говорю ни про профессиональных игроков, ни про усирающихся игроков, а просто под пивас Скуф сел и запустил игру. И он проиграл. Вот он проиграл. Ну, окей, запущу другую игру. Или запущу еще раз эту. А ты сдох в пепле ядерного огня, пока он проигрывал и принимал неправильные решения. И как ты понимаешь, совесть у него не играет, потому что ты не человек, ты не юнит. Человеки для него – это другие игроки. Те, с кем он взаимодействует, другие политики. Вот это для него люди. А все остальные – это юниты, понимаешь? Ведь в Старкрафте там же тоже типа люди. Никто же не смотрит на них, как на людей. Никто из игроков не смотрит на них, как на людей. Но общаться на равных он может только с другим игроком, а не с тобой. И с тобой никогда он не будет общаться на равных. Вот и все. Поэтому, когда твоя жизнь заканчивается, миллионами твоих жизней заканчивается, то ну окей. Ты еще хороших приводишь, пример игроков, которые усираются, которым нужна победа, в конце победы это значит, что если ты на правильной стороне, то пусть все сдохнут у других, но один юнит останется у тебя. Это если ты будешь играть за этого игрока, и ты последним останешься, то ты такой смотришь на разрушенную пустыню, и ты остался один. И твой игрок победил. Ему все равно насрать на тебя, но он победил. И ты оказался на стороне этого. Это когда человек усирается хотя бы, чтобы победить. А если игрок играет просто под пивас, Ему интересен процесс. Как вы бегаете и дохнете в руках зергов. И все. (как) (как) А вот такие дела. Так. Двадцать пятого числа сего месяца. Задонатил 9 или 10 долларов на крипту за эту простыню. А, вот у нас простыня текста, оказывается. <coughs> у нас, оказывается, простыня текст По возможности, не будьте юнитами. Да нет, я и не хочу быть игроком. Мне не интересно играть в StarCraft вообще в целом, в принципе. Это к вопросу о том, насколько вы действительно думаете, что э, вами управляет такой же, как и вы юнит. Вы реально бегаете? Вот в Старкрафте же тоже есть юнит и главный какой-то командир юнит. И вы такие, о, нами управляет командир юнит. Нихуя. Эх, когда-то в стримбудке была такая приятная глазу картинка, а сейчас страшно на стрим заходить, только в аудио. Это хорошо задонать тебе на новую стримбудку Акина Хару. Всего каких-нибудь 130 тысяч евро, и мы купим себе домик в Сербии. И будет там стримбудка, я буду красивые задники ставить, лампы этого шлюшечего цвета вебкамщиц. Так. На чем мы остановились? А важна ли внешность? Первое. Простыня текста. Привет. Очень жаль, что больше нет возможности донатить зарубежные карты, как раньше через PayPal. Кстати, номер криптовалютного кошелька с айфона в приложении не копируешь. Надо заходить с браузера. Может, вынесешь тоже в ссылке? А то я с Binax отправляю. Так я же вынес. Он же есть в описании. Больше? А как и другим образом сделать его? Как ссылку? Никак. Да, счет с PayPal неудобно, но Бусти, Бусти же есть. Почему забывайте, Я каждый день говорю про Бусти. Задонатить на Бусти. Можно зайти на Бусти, и там кнопка задонатить. иностранная карта будет работать. Так, второе. Поздравляю с наконец-то с переездом. Спасибо. Третье. Тема моей простыни на тему Тян. «Вводные данные. Я уже год состою в отношениях, и мне кажется, я не люблю эту девушку. Вот что вызывает во мне сомнения. Она не имеет внешности девушки моей мечты. Моя бывшая была моим идеалом. Голубоглазая, с большими и пухлыми губами, брюнетка, упругая грудь второго размера, большая задница и при этом тонкая талия. И она стильно и сексуально одевалась. Я с ней был три года, но наши пути разошлись. Девушки до нее имели похожий типаж». А почему вы разошлись, если она такая дохуя идеальная была? Сейчас моя девушка имеет внешность, которую я никогда не любил. Крашеные рыжие волосы, карии цвета говна глаза. И фигура худая, какие-то обвисшие сиськи. Ни рыба, ни мясо. Ничего выдающегося. Еще одевается во всякие балахоны и широкие штаны. Но когда она рядом, мне очень хорошо. Потому что она суперзаботливая, любящая и вкладывается в отношения. Стоит заметить, что она не страшная. С ней знакомятся парни, но просто это вообще не мой типаж. Когда дело доходит до секса, все у нас хорошо. Я бы даже сказал, что это лучший секс в моей жизни. Когда мы начинали, я увидел, что ее характер просто прекрасно подходит мне и решил, что со временем я смогу не обращать внимания на ее внешность. Но вот уже прошел год, и ничего не изменилось. Все так же, когда я вспоминаю ее, у меня нет чувства страсти или восхищения ее красотой или телом. Меня тревожит то, что я засматриваюсь на других девушек моего типажа. Я часто очень драчу на девушек, которые мне нравятся внешне. И нюанс в том, что для меня это не норма. В прошлых отношениях у меня такого не было. Я искренне считал бывшую самой красивой и самой желанной. Если я и смотрел эротику или порно с голубоглазными брюнетками, то только по нужде. Сейчас я не знаю, что делать. Мне говорят, что внешность – это не главное. Психолог мой говорит, поменьше драчить, потому что я просто не даю шанс разыграться своим гормоном и влюбиться в текущую девушку. Мне 33 года, и я уже не уверен, что встречу девушку с таким же надежным и покладистым характером. Слушай, я не знаю, но мне вот интересно просто вот в этом всем задаваться сразу вопросом. Вот ты говоришь. Вот в предыдущих отношениях я смотрел эротику только с голубоглазыми брюнетками. Искренне считал бывшую самой красивой и самой желанной. Так я что тогда расстался? Вот тебе говорят, внешность не главное, а ты намекаешь. А вдруг главное, спрашиваешь ты нас, а вдруг главное? Но если главное, то хули ты с ней не остался? Понимаешь, ты говоришь, что с новой секс лучше. Что новая нежнее, теплее и приятнее во всех отношениях. Но та просто красившая. И тебе говорят, ну, красивее это не главное. И ты ты, ты говоришь, а может, главное – но если было главное, то хули ты не остался. Если идеал по красоте был предыдущее, то почему ваши пути разошлись? Ну, почему ваши пути тогда разошлись? Интересно мне знать. Если ты намекаешь на то, что внешность главная, и без внешности ты никак обойтись не можешь, ну, что что такое-то ты не простил в ни- в- в- ей- в- в- с ней в отношениях? Да она уехала куда-то, да? Вот ты такой, ну, блядь, внешность же главная. Не, не то, что она далеко живет. Главное – внешность. Или она, упаси бог, изменила тебе. Ну и что, что изменила? Внешность же главная. Верность же не главная. Мы же не говорим, что верность главная. Нет. Если она тебе изменила, ну прости. Будь куколдом. Главное же, что внешность тебе подходит. Правильно? Я правильно тебя понимаю? Или вы абсолютно не подходите характером? Она, блядь, сиди, я сам открою у вас вообще не совпадают ваши интересы, она тебя ни в хуй не ставит. Ну главное же внешность, она же очень красивая, она же твой идеал. Ху ты тогда расстался. Если для тебя внешность главная, значит все остальное можно подчинить внешности. Значит все остальное можно перекинуть через хуй и смотреть только на внешность. Но ты же почему-то не стал смотреть только на внешность. Ты же говоришь что у нее идеальная там внешность была. Ты же почему-то с ней разошелся. Любые причины, говорю, даже самое вот то, что она изменила. А если уж ты изменил, то почему ты изменил? Получается, что э, внешность не стала для тебя определяющим атрибутом в прошлых отношениях. Несмотря на идеальность предыдущей внешности, ты нашел причины, по которой с ней развелся, разбежался. Правильно я понимаю тебя? Вот и все. Так что и смотри на эту ситуацию. Я говорю, если бы ты просто сказал, мне вот интересно, да, в, твоей, в твоем рассказе, было бы интересно, если бы ты такой, вот хочу найти идеал во внешности, а вдруг будет лучше, а вдруг будет лучше, а вдруг будет лучше. И мы бы такие, ну хуй знает, да, у тебя сейчас все хорошо, тебе сейчас все в отношениях устраивает, секс хороший, только по внешности не устраивает. Ну и хуй бы с ним. Ну и там одежда, понятно, делать все внешности касается. Мы бы такие, ну хуй знает. А тут ты нам сам сказал, что идеал твоей внешности – это предыдущие отношения. Они были, и они закончились, несмотря на идеальную внешность. Вот. Ты можешь, конечно, можешь. В мире 8 миллиардов человек. И, конечно, наверное, где-то есть женщина, которая совмещает в себе внешность предыдущей и... Поведение нынешней, то есть раскрепощенность в сексе, то, как тебе с ней комфортно, хорошо, как она работает над отношениями, то, как она старается нынешнее, и внешность предыдущей. Наверное, такие женщины есть из восьми-то миллиардов. Да хуя! И, наверное, части из них ты мог бы понравиться. И из части из тех, которые мог бы понравиться, может быть, с ними можно было бы найти отношения. Я не говорю тебе опускать руки, я не знаю, что тебе делать, я понятия не имею. Я просто тебе намекнул вот из всех твоих рассуждений лишь на одно слабое место. Насколько для тебя важна внешность, если в предыдущих отношениях, когда внешность была идеальная, ты все равно эти отношения не сохранил. Ты все равно не посчитал их важными. То есть, ну вот красивая там талия, большая жопа, вторая грудь и все остальное. Но почему же ты тогда секс-то называешь с этой лучше? Выходит, что вся эта внешность идет нахуй, если она закомплексованное бревно в постели. Я правильно понимаю? Ну, я не знаю. Может быть, То тут, смотрите, тут неправильно. Не, не Это не универсальный способ, еще раз. Вот вы смотрите на какую-то, да, там, модель. Многие там блогерки, которые, вот, на которых все дрочат, они говорят там, ой, я не люблю секс и готовы там саму парню раз в месяц сдавать по, по, по большим праздникам и вот так вот закатив глаза и лежа как бревно во-первых вопрос а стоит ли такая внешность того ну то есть ты хочешь трахать Анжелину Джоли которая лежит бревном или все-таки трахать того кто хочет от тебя секса там кончает дергается как свиноматка и орёт, как резаная свинья во время оргазма что ты предпочтешь да и как это делает тебе настоящий минет. А настоящий минет это после которого у тебя даже жопа мокрая. Вот. Или ты, или ты такую хочешь. Ну, или может быть среднее между что-то. Просто нет, это говорю еще раз: не правило. есть люди, которые предпочитают, предпочитают ебать бревна. И в этом тоже нет ничего плохого. То есть они как бы чувствуют эм, ну, вот этот механизм, что они самые главные там, я не знаю, да, им вообще не важно, получает женщина удовольствие от секса, на, на, э, от того, насколько она реагирует, издает ли возгласы, закатывает ли глаза и получает ли вообще хоть какой-то кайф. Есть люди, которым на это на всю насрать, но при этом, допустим, важна внешность. Тогда они предпочтут, конечно, Анджелину Джоли, но которая абсолютно, блядь, флегма фригидная, лежит на, и раз в месяц э, ты ее трахаешь и получаешь огромное удовольствие. Вай бы и нет? Ты такой? если ты такой автор то почему ты сказал что это в сексе лучше то есть у тебя есть какие то предпочтения в сексе да то есть ты хочешь какие то отличия и предыдущая была хуже несмотря на то что внешность у нее была лучше я правильно понимаю вот и вот и задавай себе вопросом насколько на самом деле для тебя важна внешность Просто если человек твоего типажа, это не значит, что он тебе подходит. Нет, я говорю о том, что в 8 миллиардах человек можно упороться и попытаться найти человека. И люди есть такие, которые и под твой типаж, и которые тебе подходят. Нельзя говорить, знаете, вы так все время говорите, человек твоего типажа не значит, что тебе подходит. Как будто бы, блядь, у тебя круг общения ограничен 100 людьми за всю твою жизнь. И все. Если в этих 100 людях есть 10 подходящих по типажу, То и есть 10 подходящих тебе ментально. То эти 10 и 10 могут вообще не совпасть. Нет, ребята, у вас нет никакого ограничения. Вокруг вас 8 миллиардов человек. Вы можете найти кого угодно. Другое дело, что вы ищете. Что вы ищете? Как с автомобилем. Вот вы ищете автомобиль. Ой, я е... вот в автомобиле, я ищу, чтобы вот я сел в автомобиль и в городе, и ездил, как ракета самая быстрая. И потом человек покупает Мазерати Катику Колд со скоростью 350 км в час и стоит в городе в пробке. Ты получил, что ты хотел? Нет, не получил. Я хотел в городе там в городе ездить, добираться до работы, двухчасовую дорогу за 10 минут. Но не могу, я стою в пробках. А что ты купил? Я купил самую быструю машину. Так ты купил самую быструю машину, а хотел машину, которая по пробкам э-м, проедет. Машин, которая проедет, по пробкам не существует. Понимаешь? И ты можешь всю жизнь мечтать о Мазерате Дукатику Колт, но если бы тебе вдруг дали в нее сесть, ты бы понял, что она тебе не передвигает быстрее по городу. Она не может быстрее передвигать по городу полному пробок. И еще раз я говорю, это не э, отваживание вас, это просто про целеполагание. Что вы на самом деле хотите? Что ты на самом деле хочешь, дорогой друг? И вот когда ты ставишь цель, ты, ты говоришь: я хочу самую быструю машину. Ты должен понимать, что машина-то у тебя будет самая быстрая, но сможешь ли ты на ней ехать? Когда ты хочешь самую красивую, ты реально хочешь самую красивую, или все-таки самую красивую, самую добрую, самую сексуальную, самую верную и самую любящую тебя? Просто, ну не пиздите, вы, мы хотим все всего, самого идеального и красивую и добрую и ухаживающую и все-все-все вместе в купе. Просто когда люди такие говорят, «ой, для меня внешность очень важна», а потом оказывается, что он расходится с теми, у кого главная внешность. Почему? Ну, потому что жопа-то у нее, конечно, классная, но она меня в эту жопу не дает. Ну и нахуй тогда тебе это было нужно? Так может, ты тогда скажешь, что тебе на самом деле нужно? Может, ты, блядь, определишься, что тебе надо? Но не дает. Но для тебя же главная внешность? Ты же не сказал, что тебе главная ебливость? Не сказал. Ты сказал внешность. Вот тебе внешность – она красивая, красивая, но ебать не дает. Ну так и что? А, так все-таки тебе ебать надо. Ну так, значит, ебать надо. Ну значит, ты пиздобольчик. Значит, ты обманул, наврункал, да, на напиздюнькал. А кому на пиздюнькал то Нам что ли? Да нам похуй. Ты себе на напиздюнькал, дорогой друг. Вот так и дела. типаж-свиноматка. Примеры Кости — это отдельный вид искусства. Когда я говорил про... Я разве сказал типаж-свиноматка? <свист> Просто кто-то смотрит на свою девушку, как на Подольск, а не на Амстердам. Ваш, конечно, блядь, не ну, такие. Ну, как бы, ну ок. Ладно. Какая как дьявол из фильма «Прожелание с Бренданом Фрейзером». Да. Хотел вспомнить, как же ее зовут-то. Не вспомню, как дьявол зовут актрису. А третьего не дано? Дано! Я же сказал. Павел, как вы слушаете? Третьего дано. Либо внешности бы характер. Ищи с внешностью и с характером. У тебя 8 миллиардов вариантов. Но здесь уже включается наш предыдущий другой разговор. А стоит ли овчинка выделки? можно найти с внешностью и подходящим тебе характером. Но сколько ты потратишь на это сил, и что ты получишь в итоге? И все равно мы возвращаемся к предыдущему. Что ты получишь в итоге? Получишь просто партнера, который с тобой вместе живет. Ну да, любит тебя. От этого твоя жизнь насколько на самом деле становится счастливее, когда ты находишь партнера, который и внешне прекрасен, и в сексе хорош, и добр, и верен, и ясен, и честен. Элизабет Херли, спасибо. Да. И ты потратил на это, там, допустим, 25 лет своей жизни и кучу денег, блядь, переездил в весь мир. Тебе оно надо было? Ну, если надо, то... Понимаешь, есть и третий вариант, и какие угодно варианты есть. Можешь вообще в футбол начать играть. Хотя я знаю, что пропаганда футбола в России запрещена. Я ни в коем случае не пропагандирую вам становиться футболистами, ребят. Еще раз. Чтобы понимали, официально для властей Российской Федерации я сообщаю, я не пропагандирую любить футбол, смотреть футбол. Ни в коем случае никогда не призывал детей смотреть футбол. Это не мое абсолютно. Я абсолютно искренен в этом. Но как бы как вариант, ты можешь все-таки с поиска женщины какой-то, да, красивой, стать смотреть футбол. Так, 25 числа. Роман, у меня есть пяток личный сохраненных забавных моментов со стримов за последние полтора года. На них можно ссылок дать? И если да, то куда слать? А, можно, не можно, а нужно. Ты можешь их просто кинуть в Telegram, э, Там, б, блядь. Ты можешь... Просто прям в комментарии к этому и к любому видео написать. Ну, наверное, к этому лучше видео, а то я не очень слежу за комментариями. Ты просто к комментарии видео напишешь «Моя подборка э, крутых моментов». И просто пишешь название видео, чтобы его можно было найти. И тайминг там 55 минут, 52 секунды. там 55.25. И, ну, там, типа, небольшое описание. Момент, где э, у Константина выпало Сопля. Дальше, запятая. Видео такое-то, такое-то. Один час, двоеточие 25 минут, двоеточие 37 секунд. Момент, где Константин шутил про жопы. И дальше. Просто в комментарии к видео. Я большие комментарии вижу, ну, которые большие, прям. Тем более, ты сказал. Я, наверное, посмотрю, еще особенно к этому видео. Павел Шайон Мне надо, но вероятность ведь крайне мала Чтобы жопа была мокрой от минета И грудь шестого размера И заботливая и верная Да не мала Да нет, не мала Нет, ну, нет. Понимаешь, на 8 миллиардов ничего не мало На 8 миллиардов людей И сейчас с более-менее открытым миром немало. Немало. Это раньше, когда ты мог передвигаться, блядь, только на санях, и вот только до Москвы, можно было сказать. Но сейчас современный мир открытый немало, немало. По ощущениям, вероятность равна 1%. 1% от 8 миллиардов – это, извини меня, 800 миллионов все деньги 80 миллионов да, 80 миллионов это более чем половина российской федерации о чем ты говоришь это очень дохуя это просто в твоих же циферках так что нет шансы есть на самом деле просто ты такой же ленивый хуй как и я я вот книгу не пишу, а ты не хочешь себе искать. И говоришь, мне очень важно. Ну и мне тоже очень важно написать книгу. Вот я напишу лучший в мире роман, а ты найдешь женщину. Примерно с одинаковой вероятностью. Можно? Можно. Подскажи, пожалуйста, почему не на канале, не под видео нет ссылки на канал Карпотки и архив КК? Для удобства. Для чего удобства? Для чего удобство? На канале Карпотки есть ссылка сюда. На канале Архив КК есть ссылка сюда. Зачем мне ссылки на канал Карподок и Архива КК? Объясни мне, Акина Хару. Для чего? Если я зарабатываю с донатов, мне для чего ссылки на другие? Мне, может, еще ссылки добавить на что? На первый канал, может, блядь, на Соловьев Лайв, чтобы у них было побольше зрителей. Хм? Я не понимаю, просто вообще принципиально не понимаю, нахуя мне это. Ссылки на мертвые каналы, ничего не приносящие. Чтобы что. 25 числа. В Москве полицейские перетащили труп мужчины в соседний район, чтобы не заниматься делом моего его гибели. В рапорте правоохранители указали, что мужчина ушел до их приезда. Охуительные, блядь, полицейские. Просто охуительные. 11 ноября в отдел полиции по (кười) району поступил вызов. У дома по улице лежит человек без сознания. На место поехал младший сержант и старший сержант. На указанном адресе полицейские никого не обнаружили. В рапорте они доложили, что гражданин ушел самостоятельно до их приезда. Но это только в рапорте. На деле же, приехав на место, младший сержант и старший сержант обнаружили труп 39-летнего мужчины. Возиться с бумажками и оформлением правоохранителей не захотели. Они положили тело в служебную машину. Это попало на камеру видеонаблюдения. И отвезли его в соседнее село... Ну район, где выкинули у гаражей. Через два дня труп мужчины обнаружили снова. Теперь им должны были заниматься оперативники другого района. Я считаю, за такую хуйню нужно увольнять. Это абсолютная профнепригодность. Ну, это ж полная срань. О, труп. Да нахуй. Это, блядь, это же классическая вот прям сцена. Ее нужно запомнить. Я, по-моему, не видел такого в фильмах. А, возможно, и видел в фильмах. А, возможно, и видел где-то. Но это же классическая Тарантиновская сцена. Ну, прям классическая Тарантиновская сцена. Знаете, такой труп его где-то бросили. И те там, знаете, какие-нибудь <coughs> Винсент Вега и Марселос Волос какие-нибудь убегают. Такие, бах, убили. И валяется труп, значит, Брюса Уиллиса. That's dead, that, baby. That's dead. That. И они такие едут. Уезжают на машине, они, значит, там в драке с ним, значит, подрались жестко. Он боксер, он им ебычь обоим наколотил. Но в конце, в самый последний момент, Винсент Вега вытащил ствол. Так и в грудь попал, значит, этому Брюсу Уиллису. И Брюс Уиллис упал, рухнул мешком возле ярко-красной папки. И Марселос Волос такой: Что ты делаешь, Винсент? Сколько раз тебе говорить? Это макруха. Теперь мы должны уехать из этого города. И они садятся в жигуль. И у них какие такие кровавленные ёблые. Такие... И насколько мы будем пропадать из этого города. Я не знаю, Марсел. Я не знаю. Я даже не уверен, что нам придется уехать только из этого города. Мне кажется, нам придется уехать в другую страну. Где бургеры называют макбургеры. «Биг royal «Чиз», и 20 фунт. Представляешь, нам придется ехать в страну, где их называют четвертьфунтовыми бургерами. Потому что нас будут преследовать. Потому что мы кинули его в самом богатом и зажиточном районе. И дальше сцена приходят такие полицейские, такие едут на-, на машине. У них играет музыка такая. И так показывают крупным планом такая вонючка. Значит, она в зеркале качается. И они подъезжают такие и смотрят, и лежит труп. Понедельник начался дерьмово, Семен. Да, товарищ старший сержант. Не называй меня старший сержант. Мы вдвоем несем одинаковую ответственность. Несмотря на то, что ты младший, мы оба будем за это отвечать. Опять писать эти бумажки. Город. Этот чертов черный город погрузил нас в этот мрак. Кто этот мужик? Посмотри вокруг, здесь никого нет. Здесь ничего вокруг нет, Семен. Ебаный насрал. Если мы сейчас подойдем, и этот мужик жив, мы вызовем скорую. Его откачают, и, может, он нам что-нибудь расскажет. Возможно, мы придем к нему в палату, поднажмем на него чуть-чуть, маленечко, и скажем, что он просто упал, подскользнувшись на льду. Ну и что, что 15 июля? Ничего, что 15 июля, подскользнулся на льду и упал, сам. И ударился несколько раз об пулю. один раз, ладно. А если он мертв, Семен... Я не знаю, что мы будем делать. У нас хуевая статистика. Стар- товарищ старший сержант. Я сказал не называть меня так. Товарищ старший сержант. У меня есть идея. У тебя одна идея ебануть и другой. Что ты можешь предложить? Ну что ты можешь предложить? У нас есть мужик. Я прямо молюсь. Вот я сейчас смотрю издалека. Чтобы он начал двигаться чуть-чуть. Что он жив. Блядь, если он мертв, я не знаю, блядь, наша статистика по нашему участку, но ну, это просто пиздец, товарищ старший сержант. А давайте его оттащим на другой район. Что, блядь? Давайте его оттащим на другой район. Просто мы его просто перетащим и он будет вне нашей юрисдикции. Это не наш район, это будет район капитонова и деремантинова. «Только я подумаю, что тупее ты уже быть не можешь, Семен. Как ты говоришь что-то такое, что возвращает тебе твое доброе имя в натуре! Готовь багажник, я подъеду туда, тащи этого дохлика нахуй, перевезем, тут ведь всего полкилометра, кинем его в в гаражах, и это больше не наша юрисдикция. Семен, а тебя ждет большое будущее, на тебя надо смотреть с опаской». Ты можешь подсидеть, Семен. ха ха насрал. Ну, пиздец. В каком-то фильме полица и труп таскали, чтобы он не подходил под территорию их штата и оказался в соседнем. Понятно. Лучший симбиоз разбитых фонарей, тупой еще тупее Тарантина. Да, блядь. Так, 25 числа. На маркетплейсах замечены фейковые тесты на беременность с положительным результатом. Продавец заявляет, что такой розыгрыш поможет получить незабываемые эмоции и проверить реакцию партнера. Отзывы у товара строго положительные. Кто-то расстался с партнером, у кого-то подскочило давление, а кого-то выгнали из дома. Мужики аккуратнее, они умнеют. Понятно. Но это не этические шутки, не, не этичные шутки, мне кажется. Не этичные. Я так думаю, это мое мнение. Работники британского «Макдональдс» массово жалуются на сексуальные домогательства среди коллег. За последние полгода в профсоюз ресторана быстрого питания поступило 407 обращений подобного характера. Сеть забугорного вкусная точка в Великобритании насчитывает 1450 точек. Трудится там 180 тысяч человек. Из них немалая доля работников требует улучшения культуры труда. Сотрудники жалуются на сексуальные домогательство, расизм и издевательство в рабочем коллективе. Некоторым заявителям только недавно исполнилось 17 лет. По словам руководителя Макдональдс на Туманном Альбионе, ситуация взята под контроль. О, блядь, как обычно, смотрите, мы думали, что только у нас берут под контроль. Видели, да? Я думал, что... Э, ну, не, конечно, я не думал, что только у нас, просто подтверждения этого не было. Обратили внимание, да? По словам руководителя Макдональдс в Великобритании, ситуация взята под контроль. Ну, молодцы. Главное, что взяли под контроль. Осталось только организовать рабочую группу по этому вопросу и прорабатывать план по решению данной проблемы. Нужно четко и в кратчайшие сроки, главное, в кратчайшие сроки В какие сроки определите дату? Я сказал, в кратчайшие сроки. Кратчайшие. Ну, 32-38 год. Главное, что в кратчайшие сроки. В кратчайшие сроки определить ареал проблемы. Выяснить слабые точки. Исходя э Из э, сложившейся конъюнктуры, вы неправильно используете слово конъюнктура, заткнись нахуй, так вот, исходя из сложившейся конъюнктуры, нужно выработать план решений, реализуемых до 2052 года. Сочувствуем работам, работникам Макдональдса в Великобритании от чистого сердца. Есть ли у меня какая-нибудь вставка? Нет такой вставки. Чувак поделился историей о том, как его отвергли в Тиндере более миллиона раз. Да ну нахуй, как он миллиона раз. А 719 матчей и 217 переписок смогли вылиться лишь в одно свидание. Но это хуйня полная, да? Ну, то есть, я думаю, что его и система тоже пидорнула. Что значит, отвергли миллион раз? Это значит, что он просто миллион свайпов сделал куда? В какую сторону там? Ну, в какую-то сторону, в которой одобрение. Миллион мэтчей. Ну, я думаю, что система поняла, что он тупо ебаный спамер и все. Иногда ему кто-то, конечно, там совпадал. Это раз. Во-вторых, 719 совпадение из миллиона 217 переписок привели к одному свиданию. Тут дело даже не в том, что он плохо выглядит. И вот, наверное, на это намекается. Понимаете, если он мудак, блядь, ебаный, До фотографии, значит, у него может быть... Как он стоит, блядь, там с голым пузом, там с шашлыками, да, с с шампурами на фоне чужого Бентли. Да иди ты нахуй. И потом в каждой переписке он ее начинает... Как дела там в трусиках? Удивительно, что у него хотя бы одно свидание из двести переписок сработало. Если ты абсолютно в каждом переписке, в каждой переписке пишешь, что как там у тебя в трусиках мокро? Почему в душе без меня? Пошла в клуб, а кто разрешал? Иди нахуй, блядь. Так, допустим, когда-то мне нравился кадавр, и я смотрел его видосы, и о том, что ты сейчас стримишь, я не знаю, и случайно попадаю на этот канал, и ни кадавра, ни ссылок на тот канал нет, ну и не надо, тебе либо нравлюсь я, либо и все, мне не нужно э, отношение к тому каналу, что такое ты такой смотришь, хм, сидит какое-то старое, обрюзглое, неинтересное чмо, не буду его смотреть, он скучно рассказывает какой-то подкаст. Слушай, а оказывается, десять лет назад красивенький молодой мальчик, который рассказывал интересные вещи, это вот этот хуй? Ну, пожалуй, тогда я подпишусь. Тогда вот это старое неинтересное э, скуферское мурло вдруг становится интересным, просто потому что 10 лет назад он был хорош. Нет, это так не работает, Акинохаро. Мне кажется, это так не работает. То, что это один и тот же человек, не совсем ясно. И, и не должно быть ясно. Зачем? Я же говорю, ты зашел и такой считаешь, что я скучное мурло? И я сразу перестану быть скучным мурлом, если ты поймешь, что это тот же самый человек? Нет. Хуйня какая-то. Да и для старых зрителей, для нашего удобства, почему бы и нет? А зачем мне просмотры на старых видосах? Я не понимаю. Зачем вам знать, что я делал карпотки? Какой в этом смысл? Все, кто могли прийти с карпоток, они уже пришли. Разрыхлитель теста – 300 рублей. На моменте, где у Константина вылетела сопля, решил все же передать за проезд. Завтра лечу в тайчик с 18-летней тян. Порадуйтесь, хоть не от всего сердца. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Страдальцу из предыдущего донатика, как и всем остальным, лучи поддержки и абсурда. Не смог удержаться от отсылочки к человеку из Подольска еще раз. А что за человек из Подольска? Не понял. Что за отсылка к человеку из Подольска? Что это? Ну, в общем, человек летит завтра в Таиланд с 18-летней тян. А вы бываете тут ихтиандры хуевы, говорит он как бы нам. Намекая на то, что мы ихтиандры хуевы. Ну, вполне реально, 1 миллион свайпов за 4 года это 683 свайпа в день. Их за минуту можно штук 30-40 сделать. Ну вот, видите. Так, ну и да, но только о чем это говорит вообще новость? Да ни о чем. Так, а, вот тут его портрет изображен. В футболке Under Armor. Очказавр с бородой. Нормально выглядит. Не знаю. 24 года, что ли, ему? Ну, до 20, для двадцати... Для лет, он, конечно, не особенно выглядит. Хорошо. Ну, и фотография с рыбой. Понятно, блядь, рыбаки. Не, ну, ничего не понятно. На самом деле, хорошие фотографии, симпатичные мужчины. Не понимаю, почему ему не везло. Военкомат в Подольске. Опять Подольск. То вы что, блядь? Что за отсылки к Подольску? Что за де- дела? Что это за сегодня за стрим Подольска? В чате написали «Подольск», опять как то человек из Подольска, еще какой-то Подольск. Что это? Про что речь идет? Военкомат в Подольске пытались поджечь дважды за несколько часов. Сперва в него бросила бутылку от виски с зажигательной смесью 53-летняя женщина, но возгорания не произошло. Вторую подпытку предпринял 66-летний мужчина. Ему удалось поджечь оконную раму. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы. Но это какой-то пиздец. Вот смотрите, э, ну чистота таких случаев явно же намекает на то, что есть какая-то жесткая мошенническая схема, заставляющая людей это делать. И очевидно, что люди это делают не со зла, с одной стороны. С другой стороны, их реально надо на 20 лет сажать? Ну, то есть формально они совершают преступления. Это же не отмаза, что вот, ну... Тебя типа мошенники заставили э, совершить преступление. Вот смотрите: то есть понятно, что мошенничество, да, и, и казалось бы, ну, люди ну не должны 20 лет получать. Это первая мысль. Вторая мысль: а если это их, этим долбоебам скажут, например, убить тебя, мошенники? И это же конченные долбоебы, они, зная, что действие незаконное, совершают незаконные действия. То есть, если им какой-то мошенник под видом, упаси Боже, ФСБ, или Центробанка скажет «Убить тебя, Вася Пупкин, чтобы сохранить свои деньги». Получается, что эти дегенераты пойдут и попытаются тебя убить, потому что они тупые дегенераты. Но ведь попытка убийства, все равно, кто ее там э, инициировал. Инициатор, он, конечно, идет по своей собственной статье, как подстрекатель, как заказчик преступления. Но ты-то садишься как исполнитель убийства на полный срок. Я же правильно понимаю? То есть человек, который исполняет убийство вплоть до несовершенного, то есть за попытку убийства, он садит сажается в тюрьму. Несмотря на то, что его уговорили там каким-то мошенническим способом. Ну, мошенническим. Ну, ты дурак? Ну, ты дурак или что? То есть... Ты знаешь уголовный кодекс, что убивать нельзя, что поджигать нельзя, что нельзя нападать на военкомат, что нельзя совершать противоправные поступки. Но стоит мошеннику сказать, что он из Центробанка и нужно сохранить деньги, как тут ты превращаешься вдруг в берсерка, готового совершать любые кровожадные поступки. И тогда с этого ты думаешь такой, ну надо их посадить на 25 лет, ну на 20 лет. И 53-летнюю женщину, и 66-летнего мудака нужно посадить на 20 лет, Просто потому, что я, ну, я просто надеюсь, что эти люди до смерти своей проживут в, извините меня, это не кровожадность, в тюрьме и не выйдут, потому что эти тупорылые долбоебы, они могут выйти, им опять придет какой-нибудь человек и скажет, я участковый, у которого ты должен отмечаться по УДО. Иди, блядь, и совершай преступление. Грабь банки, убивай старух. Почему? Ну, потому что я тебе так сказал, чтобы твои деньги сохранить. И он пойдет. Ну, нахуя мне такие люди на свободе нужны? Ну, я имею в виду, мне как гражданину, нахуя такие люди на свободе нужны? Зачем? И опять я вас спрашиваю, вам как гражданам вообще любой страны, вам нужны граждане, вы знаете, да, что вот часть из ваших граждан настолько тупые, что стоит им позвонить и сказать, что вы из спецслужб, и они пойдут и будут вас убивать, и что угодно, любые приказы выполнят. И я потом задам вам вопрос: вот есть люди, которым можно позвонить, сказать, что вы спецслужб, и они пойдут и попытаются вас убить. Как вы думаете, этих людей нужно посадить на 20 лет? И большинство из вас скажет, ну, да, ну я не хочу с этими людьми встречаться. Пускай они сидят либо в психушке, либо, блядь, в тюрьме 20 лет. Ну, потому что. Ну и вот и как их-то их прощать? То есть, с одной стороны, они не со зла. Они не принципиальные убийцы, не принципиальные берсерки, но какой-то запредельный уровень тупорылости делает их максимально опасными для общества. И ты такой думаешь, я понимаю, что негуманно, я понимаю, что они не хотели, но в целях безопасности общества их нужно посадить на 20 лет, чтобы они просто хотя бы 20 лет, потому что в любой момент, когда они выйдут, они настолько тупые, они настолько тупые, что в любой момент, когда они выйдут из тюрьмы, Они будут совершать противоправные действия по указке любого человека, позвонившего им по телефону. Единственное, что мы можем сделать, это лишить их возможности совершать преступления по указке человека, звонящего им по телефону. Их лечить надо. Ну хорошо, лечить. Ну, Значит, надо их в дурку сажать всех. Но тоже на тот же самый срок. Так они не больные, они просто тупые. Лекарства, тупости нет. Ну и вот. И, как я уже говорю... То есть это же не какие-то принципиальные террористы, это же не у Усама бин Ладен какой-то. Думаешь, ну вот за что надо человека на 20 лет сажать? Опять я говорю, думаешь, с одной стороны, за что на 20 лет человека сажать, а с другой стороны думаешь, хочу ли я, чтобы этот дегенерат, блядь, ходил вокруг меня и в любой момент совершил теракт, потому что ему, блядь, голоса в телефонной трубке сказали. Я хочу быть гуманным и оставить его на свободе. Или я предпочту, чтобы он двадцать лет сидел в тюрьме и не мог этого сделать? Извините меня, я не буду гуманным, я предпочту, чтобы он двадцать лет сидел в тюрьме. Но им 20 не дадут, скорее всего. Ну, понятно, что не дадут. Я имею в виду вообще. Я же не призываю, я не решаю, я не судья. Я поэтому не судья, потому что я пиздобол, потому что я клоун в интернете. Поэтому я и не судья, потому что клоун в интернете. Но я выражаю мнение, я озвучиваю позицию, которая может быть вам близка или не близка. А вы уже сами себе решаете. Я-то озвучиваю какие-то полярные мнения. И вы такие, ну, Константин, конечно, здесь перебрал, Но, в принципе, я согласен более с его вот этой точкой зрения. Или, ну, Константин, конечно, полную хуйню нанес, я с ним полностью не согласен. В этом и состоит задача моего подкаста. Я запускаю мыслительный процесс в вашей голове. В вашей голове запускаю. Вы сами теперь уже принимаете какое-то решение для себя, что вы хотите видеть. Благодаря моей тупопезности. А мы с вами продолжаем. Позиция, позиции, рознь. Пиздец. А, пятикопеечник написал. Ну, тупорылье, блять, комментарии сложно придумать, конечно. Позиция, позиции, рознь. Я я хотел даже метафору какую-то придумать, блядь, вот на этот ответ тупорылый. Позиция, позиции, рознь. Мне даже в голову ничего не приходит. Это просто Ну это максимально бессмысленный просто набор слов. Лучше уж бы ты написал ответ, сгенерированный чатом GPT, и в нем было больше бы смысла. Позиция, позиция, рознь. Да такой говоришь, ребята, вы знаете, на улице так холодно, так холодно, ну, как будто бы ты, как будто бы ты лизнул качелю на морозе, и человек пишет качели, качели, рознь. Ты такой, что, блядь, что, что, пакетик маечки не лучше. Пакетик, вот, пожалуй, соглашусь, пакетик маечки не лучше». «Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование», заявила директор Института биологии и медицины. Э -э -э Ну какая-то женщина. Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. Но это какая-то, которая говорит, что образование получать не надо, надо детей рожать. И вот тут сразу на нее смотришь и думаешь, с одной стороны она не права, а с другой стороны думаешь, а ведь ты права. И вот действительно, лучше бы ты не получала образование, лучше бы ты действительно рожала детей, вот вся в слюнявчиках, в блевоте не ходила и готовила борщи. То есть вот понимаете, какая двояко двояко вогнутая рука-меч, блядь? Вот директор Института биологии и биомедицины, директор... Института биологии и медицины, биомедицины говорит, человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование. И ты с этим одновременно не согласен и одновременно согласен. То есть ты не согласен, потому что "Ну, это же бред, что женщине нельзя получать образование. И одновременно ты смотришь на этого директора института биологии и биомедицины и думаешь такой, Ну вот тебе это точно не стоило получать образование. Только с одной стороны она полностью не права, с другой стороны всей своей жизнью, своим существованием и своей фразой полностью доказывает свою правоту. Вот как в таком мире жить? Понимаете? Вот как в таком мире жить? Она говорит абсолютно неправильную вещь, но вот она вся... И ты на нее смотришь такой, ну действительно, вот уж кому-кому, а вот тебе-то уж точно надо было борщи варить. Не знаю, не знаю. Это, значит, такая противоречивая мысль. Я как будто бы, знаете, вам скажу, «Ребята, не донатьте долбоебам!» И вы такие, «Мы с тобой согласны, Константин!» Вот я вам скажу такой, да, например, «Не донатьте долбоебом в интернете!» И вы скажете, «Ну, здравая мысль! Мы с тобой полностью согласны, Константин!» Но ведь ты же сдохнешь с голоду! То есть мы с тобой согласны, ты абсолютно прав! Долбоебам в интернете донатить не надо!» Но ведь ты же, Константин, сдохнешь с голоду тогда. Ты же говоришь вещи, с которыми мы согласны, но если мы тебя послушаем, то ты сдохнешь с голоду. Вот такая же ситуация, мне кажется. Развитие курьерской службы является одним из факторов кадрового голода в России. Считают в Минпромторге. Развитие курьерской службы является одним из факторов кадрового голода. Если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока, это вообще нормально? Хоть на велике, хоть как. Это все-таки повод задуматься. Заявил директор департамента развития внутренней торговли. Пиздец. Один... Вот говорю, умы политиков непостижимы. Но они непостижимы. Я просто не понимаю. Вот что он сказал? Если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику молока, это вообще нормально? Хоть на велике, хоть как? Это все-таки повод задуматься. Вот, Вот знаете, есть тупорылые школьники, которые пишут под фильмом «Интерстеллар» заставляет задуматься. Нет, ты уж пиши, на какие мысли тебя это натолкнуло? Вот просто заставляет задуматься. Чего тебя заставляет задуматься, тупорылая ты, блядь, 16-летняя дура? Ну что тебе заставляет задуматься вот в фильме «Интерстеллар»? Ну что, блядь, или в фильме 1 плюс один, блядь, или в Форесте Гампе, или в Титанике. Ну что заставляет тебя задуматься? Если тебя что-то заставило задуматься, то ты, давай, поделись своими выводами, которые ты сформулировал после просмотра этого фильма. Что блядь, заставляет задуматься? Может тебя заставляет задуматься, потому что ты не успеваешь, блядь, за бегущими в кадре Титаниками. Вот Титаник едет, ебать, как быстро двигается в кадре, блядь. Не успеваю посчитать окошки. О, это... Это один-два, 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 заставляет задуматься. Я после четвертого окошка сбился. Если заставляет задуматься, то ты расскажи нам. Поделись, чем заставляет задуматься. Я вот терпеть этого не могу, нахуй, хуйню. К-к-к-к-к- комментарии вроде. О, я посмотрел фильм Сосмыслом. Со смыслом. Ну. С каким мыслом, блядь? Вот я посмотрел, блядь, бессмысленная хуйня развлекательная. А ты посмотрел аватары и такой, со смыслом. Ну, поделись своей мыслой. Ну, поделись своей мыслой. Я хочу узнать, что, блядь, за мысло у тебя, блядь, вот вот она посетила. Тебя, если посмотре этого фильма. Ну что ты просто, блядь, ту общую фразу говоришь, какую-то хуйню кидаешь, блядь, на вентилятор. А я сиди, блядь, и думай, о чем тебе заставила задуматься эта картина? Я говорю, ты можешь, блядь, дегенерат, тебе заставляет задуматься что угодно, ты надпись не успел, не успел прочитать. Нет, ты уж давай, блядь. Эта картина натолкнула меня на мысль о том-то и том-то. И я такой, ок или не ок. А заставляет задуматься, ну это хуйня. Меня заставляет задуматься запах кала, блядь. Я сижу вот у себя в, в толчке, сру. Такой, хм, апельсиновые нотки. Откуда бы они могли быть? Ведь я апельсинов не ел. Заставляет задуматься. Вот, пожилой мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это все-таки повод задуматься. Повод задуматься о чем? Ну вот ты задумался, дорогой кто? Директор Департамента развития внутренней торговли. Ну вот ты задумался. Вот у тебя, для тебя это повод задуматься. Для меня нет. А для тебя повод задуматься. Ну и о чем ты задумался? Ну о чем ты задумался, блядь. Не расскажи, потому что я не понимаю, о чем ты задумался. Может, я о чем-то другом задумался? Хочка или бедо. 50 рублей с покрытием комиссии. На пожилой ход ноги. Кака? Хотелось бы мерч твой купить. Может, как-то с Олегом можно было бы сколлаборироваться. У него же есть инфраструктура. Думаю, человек 100 так точно было бы готово затариться. А может и больше. Мне кажется, зря ты так думаешь, потому что у нас всего 100 зрителей. Вот сегодня сколько у нас зрителей? Сколько? 100 человек зрителей. И эти 100 зрителей, вот посмотри сюда 100, поражали всего 51 лайк. <свят> То есть из 100 зрителей при максимальном раскладе 51 поражать лайк. А ведь поражать лайк ничего не стоит. Это не подбирать размеры. Это не платить деньги. Это не надевать одежду. Это не получать с, с курьером. Это не тратить собственные гроши. Я уже об этом сказал, но это надо второй раз повторить. Это просто прожать лайк. И всего 52. 50% из 100 прожали лайки. Какие 100 покупателей? Какого мерча? Подкаст со смыслом заставляет задуматься. Да. Ввезенные по параллельному импорту иномарки начали блокироваться в России. Это происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. Машины превращаются в кирпич и стоят мертвым колом в гаражах, узнали газета. Проблема коснулась BMW, Mercedes и Renault. ну, Я не думаю, что это повод э, очень сильно бояться. Во-первых, потому что мне кажется, что э, превратить в кирпич автомобиль, который, ну, по большей части аналоговый, довольно сложно. То есть, конечно, можно попытаться его программным способом превратить в кирпич, но я думаю, что это легко и просто будет в ближайшее время обходиться Кулхадскерами это раз. Я ни в коем случае не поддерживаю, да, там, типа, пиратское вот это ПО, взламывание, хакерство. Я просто говорю по факту, это раз. А во-вторых, что-то мне подсказывает, что это коснулось... Не ширпотреба. Это коснулось не миллионов и даже не тысяч человек. Мне кажется, что машины, которые можно заблокировать удаленно, это такие недешевые машины, почему-то мне так кажется. Совсем недешевые машины. «Мерседес», «БМВ» и «Ренаульт». Почему-то мне кажется, что «Рено э, Логан» при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию нихуя не превращается в кирпич. Я думаю, что она автомобиль вообще не понимает, что его подключили хоть к какому-то бы ни было оборудованию, сертифицированному или нет, не пытается превратиться в кирпич вообще абсолютно. Потому что... Вот вот если вы э, в жопу лошади засудите нелицензионный э, Type-C, ничего не произойдет. Лошадь вас просто ебнет нахуй копытом за то, что вы ей в жопу что-то соете. Но она не заблокируется, она не превратится в кирпич от того, что вы нелицензионный провод использовали, потому что это лошадь и телега. И Ренаульд Логан, мне кажется, такой же. И BMW старые, которые ездят 20-летние. И мерседесы тоже дешевые и старые, нихуя не превращаются в кирпич. Но если новое, то миллионов от четырех такое авто. Серьезно? От четырех миллионов такое авто, которое можно превратить в кирпич. И, ну и что, это обойти нельзя? Мне кажется, можно. Или что, прям совсем? Ой, да не верю я. В России все прекрасно, в России все хорошо. Все радуются, хлопают в ладоши, все всем довольны. Поэтому я, к сожалению, не верю, что там цены повышаются, или кому-то действительно есть дело до изменения курса или проблем с импортозамещением. Нет, этого всего не существует. Есть полная поддержка государства э, и генеральной линии партии. И все у людей хорошо. Машины ездят, айфоны завозятся, причем даже еще дешевле. Лошадь тоже в шорце. Нельзя же так. Я детей укладываю, мне нельзя громко ржать. Да что смешного-то, я вообще не юморист. Ебать, ребята, вы, кажется, забыли. Вы что смеетесь-то? Я в этот, как его... Ну, депрессивные и прочее. Обязательный предмет семьеведения могут ввести в школах уже в 2002. А я, кстати, хотел бы вам обратить ваше внимание, что я веселее стал. Почему? Потому что в самом начале хорошего настроения Sunflower э, накинул э, 50 50, э, долларов УСДТ. Когда денег много, я надеюсь, вы обращаете внимание, и я сразу становлюсь каким-то смягченным, веселым и, и вообще интересным человеком. Денежки, они меня согревают. Обязательный предмет семьеведения могут ввести в школах уже в 2024 году, заявила глава комитета. По ее словам, предмет будут преподавать по единому учебнику. Сейчас этот курс уже есть в 40 регионах страны. Семьеведение. А что это за предмет? Мне интересно просто, а чему там учат в этом семьеведении? И даже мне не это интересно. Мне интересно, а кто автор? И можно ли... Ну, он... Кто авторитет в этом? Кто написал учебник по семьеведению? Какова учебная программа? Чему они учат там детей? Просто вдруг это семьеведение написал Герман Стерлигов. Тогда, извините, меня... Мне кажется, мне не хочется, чтобы ребенок мой изучал семьеведение, например, по Герману Стерлигову, да? Это так же, как э, смотришь э, «Давай поженимся», и там какая-нибудь сваха, официально большая, там всероссийская сваха Розы Сибитова. э, И у нее, значит, дочь разводится с мужем, потому что он ее бил. И ты такой, ебать, ну хуя ты сваха? ты своей дочери не смогла найти мужа, который ей ебучку не колотит. Ты своей дочери, то есть ты полностью дискредитировала себя. Ты своей дочери не можешь найти мужа, который ей ебучку просто не колотит. Мы не говорим там зарабатывает, миллионер хороший, красивый, нет. Просто чтобы ебучку не колотил. Насколько же ты проф профнепригодна, как сваха. Просто пиздец, как проф непригодна. И вот не хочется, чтобы Ведения тебе писали какие-нибудь, блядь, Роза Сибитова или еще какая-нибудь такая, блядь, Залупень, Шалупень. Но там на всю книжку всего лишь одна фраза. Понятно, понятно. 25 числа. В Самарской школе детям второй месяц не преподают русский язык и литературу, потому что учителя уволились из-за низкой зарплаты. Я не понимаю. Еще раз. Уволились учителя из-за низкой зарплаты. Буквально вчера же, позавчера, там говорил какой-то там министр чьей-то другой республики по образованию, что не надо учителям платить большую зарплату, а то иначе в учителя же пойдут за деньги. Ну и все. Инициатива схвачена. Только она схвачена до того, как он сказал это. Люди все поняли. Поняли, что денег здесь не будет. Что не стоит идти в учителя за зарплатой. И ушли. Но и теперь нет учителей по русскому языку и литературе. Что не так? Министр образования это сказал. Ну, правда, какой-то республике. Но это же министр. Это же не какой-то бомж э, на остановке сказал. Это какой-то министр сказал. Все, учителя же не глупые люди, они такие сразу. Угу, понятно. Вот куда движется властная тенденция. Ну, 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 ну ок, пойдем в бизнес. Что? Заменить специалистов неким. Администрация школы просит родителей войти в положение и просто ждать. Задания для самостоятельного изучения школьникам тоже не дают. Сделать это некому. Родители в тревожной ситуации намерены обращаться в Минобразование. Ой, какие у родителей. Ну обращайтесь в Минообразование. Вас послушают. Ведь вас же послушали, когда вы хотели, чтобы пенсионный возраст не повышался. Послушали. Послушали, когда, наверное, вы хотели, чтобы курс доллара не повышался. Послушали. И сейчас обязательно послушают. Потому что правительство очень всегда вас слушает. Очень важно правительством ваше мнение. Здравствуйте, да, народ. Мы правительству да. Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы вам перезвоним. Наша новая рубрика Звонить по ССД. Роман Зарипов, основатель рекламного агентства. Полезные советы. Полезные советы от Романа Зарипова, основатель рекламного агентства. Не торопитесь выбрасывать использованные чайные пакетики. Разложите их на подносе и подсушите в духовке. Дайте им остыть. Затем аккуратно вскройте и высыпьте сухие чайные листья. Измельчите их в кофемолке до состояния порошка. И используйте как удобрение для растений, которые обогатят почву и разложатся в горшках. Понятно. Форгот Машум, а может кино? Я всегда готов к кино. Форгот Машум, спасибо большое. И после этого стрима мы, конечно же, начнем кино. Я просто не понимаю, когда вам удобное время, я просто начинаю в стримы. У меня предыдущие стримы по часу всего были. Я во всех них говорил, готов кино, готов кино, готов кино в любое время. Так, спасибо большое. Так, кино. 25 числа. Так вот, кино. Дело в том, что 100 долларов-то у нас теперь определяют и название самого кина. Но как ты смотришь на то, чтобы посмотреть? "For Forgot Mushrooms. Напиши, если что, в личку. Короче, на выбор, какие есть фильмы. Ну, ты либо сам выбираешь, либо есть фильмы, которые. Лицензионные Блюрес, диски которых я уже купил. гран м-м, Туризма новый 2023-го. И Киру. Хуй его знает, что это такое, 1952 Это какой-то японский фильм. Опенгеймер. Секрет Нимха, мульт, мультфильм Секретов Нимх 1982 года. И невыносимая тяжесть э, огромного таланта. Так-то опенгеймер, но он три часа идет. В принципе, можно за опенгеймер. С мышки на SSD перешел, зажрался. Да. Спасибо большое, варгот Marshalls. Кино будет после этого разговорного стрима. А, сразу же. Тем более интернет у нас позволяет в хорошем качестве смотреть. Ёба-боба. Опенгеймер-бомба уже два раза посмотрел. Опенгеймер-бомба. Ну, как бы да. Опенгеймер бомба. Опенгеймер, это бомба. Опенгеймер это бомба. ха ха Что не смеетесь-то? Не смешно. Не поняли, да? Это Россия! Так. А мы переходим переход хода. Так, следующий совет. Высушить пакетики, значит, растолочь их в муку и добавить в качестве удобрения. Я только не понял, в этом совете это серьезно или какая-то метапостерония? Просто, а для чего толочь в муку чайные листья? Чтобы что? Просто, ну, моя мама чайные пакетики и так добавляет в качестве удобрений. То есть, просто разрывай чайные пакетики и в горшки с цветами высыпает этот чай. Для чего его еще толочь? Он и так уже органикой развалится, разложится, сгниет и даст свои микро-макроэлементы. Чтобы что? Не очень понятно. Так, Опенгеймер будем смотреть, ребята. Так, 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 так. Хорошо, я вчера предлагал вам OpenGamer смотреть и думал вчера начать смотреть сам. Вот если бы я начал, то мы бы уже не смотрели, потому что я бы уже сам начал. Повезло, что я вчера не начал смотреть опенгеймера. Так, 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 так. На чем мы закончили? А, продолжаем. Оставшиеся мешочки от пакетиков скрутите в плотные трубочки, пропитайте мыльной водой и высушите на солнце. Получившиеся брикеты используйте для розжига костра. Когда они сгорят, останется лишь зала. В таком виде пакетики займут гораздо меньше места в вашем мусорном ведре. Это, блядь, нихуя себе лайфхаки, блядь. Я бы даже не сказал, что это лайфхаки для нищих. Это как какая-то дичь. Это же надо еще мыло иметь, чтобы пропитать. Из-за дефицита вакцин россияне стали болеть корью, в 288 раз чаще Нихуя себе. Нихуя себе. В восемь раз чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных Роспотребнадзора. Большинство заболевших дети до 14 лет выросла заболеваемость также и другими инфекциями: Коклюш на 1096% и ветряная оспа на 18%. Что-то как дохуя. Корью в 288 раз чаще. Вот это не те проценты, о которых я вчера говорил про э, при разговоре о валенках и лоптях. Это вам не процентики. Это в 288 раз. То есть даже если заболевших корью было 10, то стало 2880. А если было 100, то стало двадцать восемь тысяч восемьсот. А если было тысяча заболевших корью, то теперь размер большого города 288 тысяч – это какая-то канитель нехорошая. Консультации астрологов и магов резко подорожали на 40% перед Новым годом. Вау! Ну что нам делать, ребята? Я думаю, что вот вы мне донатите. Спасибо вам огромное. Донатьте больше, потому что мне, ребята, не хватает денег. Ну, серьезно, не хватает. Вот хотите меня поддержать? Мне не хватает денег. Вот как бы на все хватает. А, в принципе, жить можно. Но все-таки на консультацию астролога, извините, ребята. Вы хотите, чтобы я что, в Новый год пришел без консультации с астрологом? Извините меня. Мне не хватает на консультацию с со... астрологом. повысили сцены. На 40%. Цены взлетели из-за ажиотажного спроса, который связан с високосным 2002. А, ну да, это я сам должен был сказать. Ребята, почему? Это еще прошлые года, можно было там что-нибудь не сразу. Но в этом-то году надо точно, потому что високосный, опять же. Если раньше расклад карт стоил около 4000 рублей, то сейчас цены начинаются уже от 6 тысяч рублей. Кроме того, подорожали заклинания на любовь и финансы. Заклинание на финансы. От 4 до 6 тысяч рублей. То есть, если я отдам человеку 4 тысячи рублей, то я стану богатым. Звучит как план. Надежный, как швейцарские часы. Но опять-таки, еще раз, я никого не осуждаю. На что хотите, на то и тратьте. Кто я такой? А то ведь э, смотришь, такой умный дохуя. А те люди, которые покупают себе медальоны, блядь, заговоренные, э, торологам платят деньги и ходят богатыми. Потом э, курсы успешного успеха продают. И миллионщиками ходит какая-нибудь жена Джигана, да и сам Джиган тоже. Вот сам Джиган и... Жена Джигана богатые, хотя наверняка всяким тарологам и прочим астрологам верят. А я хожу такой умный, блядь, дохуя, с хуем за щекой без соли. Ну и зачем это нужно было? Может быть, это все не классический разум. Может быть, все это нужно делать. Заклинания подорожали, да. Так, ведущий программист для строительства атомных электростанций пишет. ВК запустил активную рекламную кампанию против цифровой травли. Нет кибербуллингу, хештег. Такую активную, что ее нельзя не заметить. Можно не заметить, если ты на ВКонтакт не входишь и вообще похуй абсолютно. У художников, видеоблогеров, в рекламных вставках и так далее. Не слишком понимаю, кто заказчик мероприятия и зачем это в принципе нужно. Я не знаю, я не видел этого вообще, потому что я в «Контакт» не захожу, насрано абсолютно. что это такое «ВКонтакте»? Если «ВКонтакт» хочет начать восстанавливать репутацию, то зайти следовало совершенно с другой стороны. Потому что тролли и токсики никогда особо не были проблемой здесь. Ну ладно, по меньшей мере прорекламировали свои алгоритмы скрытия комментариев которые я на деле почти не видел, потому что мои комментаторы даже в случае несогласия со мной пишут вежливо. Про кибербуллинг, кстати, на странице проекта даны адекватные советы, но они э, очевидны. Э, Их на самом деле всего два. Первое – банить мудаков на всех своих площадках. Второе – не допускать попадания в публичное поле данных, позволяющих вас преследовать без простой блокировки. Номера телефона, адреса, контактов семьи и друзей. Первое очень просто, очевидно и даже потихоньку полуавтоматизируется, а вот второе в современном интернете практически недостижимо. То какая-нибудь фирма ваши данные сольет, то вы забудете убрать у фотки геотек, то кто-нибудь из друзей поведется на разводку и сдаст ваш номер. Так что глобально на уровне инициатив со стороны общества и компании проблемы не имеет хороших решений. Конкретно у цифровой агрессии есть важная особенность – простота анонимности агрессора. На сайте проекта советуют делать скриншоты переписки, но мы все знаем, что это не имеет смысла. Никакая полиция не будет преследовать дело, расследовать дело, если вас где-то в комментариях обматерил анонимный тролль. Так что вспоминаются только инициативы типа «В интернет по паспорту». Иронично, для борьбы с кибертравлей нужно одновременно увеличивать и уменьшать уровень анонимности людей в сети. И второе наблюдение. С понятием травли я познакомился из американского кино про школьников. В моей школе травли не было, по крайней мере, видимой. Никто из моих сверстников ни о чем подобном никогда не рассказывал. Интересно, этот, видимо, программист в какой-то очень интересной школе жил, что даже не видел ни разу. В постсоветской школе травли ведущий программист, слушай, ты какой-то воздушный, э, я не знаю, подбородочный, очень радостный человек, я поздравляю тебя от чистого сердца, что ты в своей жизни не видел в школе травли, не только по сравнению, по отношению к себе, но и к кому-то другому. «Ни о чем подобном никогда не рассказывал никто из моих сверстников. Нихуя себе! человек. Представьте себе, в России 11 лет человек проучился в школе и никогда не встречался, не видел травли, и никто из его сверстников про травлю ему не рассказывал. Знаете, что я захотел? Я захотел узнать, в какой школе он учился, и хочу, чтобы Костик учился в этой школе. Это, наверное, какая-то очень элитная школа, блядь». Для каких-то, блядь, детей-дипломатов я хуй его знает. Может, может он и не в России учился? Так. А вот в американском кино про школу сюжет об об унижаемых персонажах присутствовал практически всегда. Подозреваю, что американцы проецировали таким образом проблемы которые у них в обществе реально существуют или существовали, и на которые они хотели обратить внимание. Так вот, вдвойне поразительно, что именно западное общество в наше время внедрило в массы явление канцелинга, по сути, опосредованной травли. Некий человек помечается обществом как прокаженный, и с этого момента о нем массово... Да, Это похоже, что это писал кто-то уровня развития крашеной проститутки он живет в каком-то фантастическом мире своем, да? как Ксения Собчак, которая «Я всего добилась сама, никто не смотрел на мою фамилию, как крашеная проститутка, которая тоже… Я великий дизайнер, потому что я великий дизайнер, а не потому что я в 99-м году сын писательницы и правнук Льва Николаевича Толстого. Нет, конечно, нет никакой связи». И вот этот человек, который учился в школе, в которой не было травли, и ни один из его сверстников ему про травлю не рассказывал, говорит, ну, проблема травли небольшая в ВКонтакте, вот, вообще нет такой проблемы, блин, это американцы навыдумывали, проецируют какие-то свои. У нас в классе не было травли, в параллельных человек говорит, что не слышал за один лет ни разу, ни от кого. Понимаете? Минимить, минимить, какая шляпа. Упала шляпа, упала на пол. Более трети российских предпринимателей, 34%, продолжают продвигать свои продукты через заблокированные в стране социальные сети. Как же так? Около 45% размещают рекламу в обсуж... осуждаем бук, 40% используют для продвижения запрещено грамм тридцать семь процентов тикток двадцать семь процентов google ads вот да я тоже сегодня новость читал одну, но я не буду ее осуждать обсуждать ретроградный меркурий и магнитные бури стали главной причиной подорожания ипотеки для каждого семнадцатого россиянина следует из исследований компании. При этом большинство опрошенных, 64%, считают увеличение ипотечных ставок последствием решений Центробанка и увеличением ключевой ставки. Я не понимаю, это юмор какой-то или что? Или люди реально считают, что ретроградный Меркурий и магнитные бури стали главной причиной подорожания ипотеки? Каждый 17-й россиянин считает, что... Ну вот опять, что значит значит постирония? И сарказм. То есть каждый 17-й россиянин, когда его опрашивают и задают вопрос, почему подорожала ипотека, говорит о ретроградной Меркурии и магнитной бури. Ну, условно, там какая-нибудь хуйня такая фантастическая. И с одной стороны, мы можем подумать, вот долбоебы. А долбоебы ли? Долбоебы ли? Может может быть, это метаирония? То есть меня бы спросили, например, по какой причине дорожает ипотека? Я бы такой сказал. Ну, очевидно, ретроградный Меркурий и магнитные бури. И это не потому, что я долбоеб, а потому что это реальные причины, то есть несуществующие, то есть нет ничего, что заставляло бы ипотеку дорожать. То есть нет никаких объективных причин. Рынок там не схлопывается, строительство идет, люди хотят, хотят, работают, работают. Что на это повлияло? Мы знаем, что. На это не указываем, но само по себе это событие, как черный лебедь, который влияет на это, это на самом деле является... Почему это событие произошло? Ну, потому что кому-то черному лебедю в голову, блядь, ебнул нахуй ретроградный Меркурий, правильно? Какой Меркурий, какой, что это вообще значит? Ну, это какой-то там термин в астрологии. То есть, когда спрашивают вот людей, да, и они говорят ретроградный Меркурий, мы можем подумать, с одной стороны, что они какие-то астрономы, астрологи, астрологи, тарологи, хуйологи или тупорылые. А на самом-то деле нет. На самом деле этот человек, возможно, часть из них говорит это потому, что верит в это, а часть из них говорит потому, что, ну, типа, нет никаких причин, и очевидно, что мы с вами здесь сосем жопу. Именно потому, что ретроградный Меркурий э, и магнитные бури. Потому что кому-то что-то, блядь, в больную голову взбрело, и вот мы страдаем. Я так думаю, мне так кажется. Каким-нибудь экономистом, каким-нибудь кому угодно, блядь. Поэтому да, ретроградный Меркурий. То есть, в точности так же можно сказать, Константин, почему у тебя интернет сломался? Можно сказать, ой, линию перебила, Можно еще что-то сказать. А можно сказать, что? Ну, потому что, блядь, Венера в Марсе. И это будет правильный ответ. Потому что Венера в Марсе. Почему перебила? Потому что какой-то пьяный долбоеб пошел там, блядь, и перебил, значит, кабель. А почему он перебил? Да вот нет никакой причины. Нет на самом деле никакого объяснения, ничего проанализировать нельзя. Почему интернет? Потому что, блядь, Венера в Марсе, вот на этого дегенерата. Я не знаю, что на него подействовало, и это универсальный ответ. А ретроградный Меркурий на него подействовал, вот интернет отключился. Ведь, ведь объяснение перебило кабель, это же не объяснение, как перебило, блядь. Ну что значит перебило? Значит, кто-то был долбоеб, блядь, на, на этапе э, установки кабеля. Я так думаю, мне так кажется. 68 прожатых лайков у нас сегодня превращаются в 680 хорошего настроения благодаря последнему рывку. Последний рывок. И мы продолжаем с вами нашу сегодняшнюю беседу. Число злостных неплательщиков за услуги ЖКХ в России достигло почти 8 миллионов. Эксперты объясняют проблемы падением реальных доходов граждан и их неудовлетворенностью работой обслуживающих организаций. Ну хуйня это все. Нет, э -э -э, люди не платят за ЖКХ просто потому, что не платят за ЖКХ, просто потому, что не хотят платить за ЖКХ. И больше никаких причин у этого нет. И все. На самом деле услуги ЖКХ в России стоят очень мало. Напоминаю вам, что средняя зарплата по России сколько там? 40 тысяч рублей, да? А услуги ЖКХ, ну сколько? Ну, 8 в среднем. Да, в Москве может быть где-нибудь 12. Но в Москве и средняя зарплата учителя, напоминаю вам, 142 тысячи рублей. 142 тысячи рублей. А нам говорят, что учителя уходят из какого-то города, потому что им не хватает зарплаты. Ну, это 142 тысячи рублей и 12 тысяч ЖКХ. Кто себе не может позволить? Да все себе могут позволить. А, вот, они просто не хотят платить. Поэтому вот все вот эти а, отмазы, а, падение уровня реальных доходов, нет. Давайте как-то, я не понимаю, кто пиздит? Вы либо не пиздите про, про падение реальных уровней доходов, либо мне покажите, где падение реального уровня доходов. Потому что я читаю статистику, ну вот вы же, вы что, вот, вот, вот это информационное, я не знаю, кто это, да, не написано. Ну это же пиздешь и ложь. Вы не настоящие СМИ, потому что официальная статистика же говорит, что зарплата э, средняя 40 тысяч рублей, правильно? Правильно? Если зарплата средняя 40 тысяч рублей, значит, всем должно хватать 8 тысяч рублей на ЖКХ. Это при большом раскладе еще. Значит, вы врете? Или что, Роскомстат врет? Или российская государственная статистика врет? А? Может, пенсионный фонд врет? А? Ты что сказать хочешь? Мразь журналистская, а? журнашлюха? Говоришь, что люди в ЖКХ не платят, потому что падение уровня доходов. Каких доходов, падения, зарплаты растут? Минимальный уровень безработицы за всю историю 21 века в России. Минимальный уровень безработицы. И пенсии индексируются. Ты что, сука, врешь? И вот я не знаю, как на это реагировать. Ну, врут же, очевидно, да? Потому что Роскомстат-то говорит, что все хорошо. Соответственно, люди не платят, и особенно, да, вот это, неудовлетворенность работы обслуживающих организаций. Ой, я не плачу кварплату, потому что я недоволен своей, э, это, жилищной, это, как это, компанией, да, управляющей компанией. Да ты пиздобол, блядь, я алкаш, нахуй, не хочешь просто платить. И все, недоволен он. Вода есть, вода из крана идет, ну, блядь, и радуйся, хули. Вода из крана идет. Вон в Африке вообще дети моются под струей мочи из-под э, коровы. А у тебя вода из крана идет. Значит, всем доволен должен быть. А значит, платить должен. Поэтому опять все ложь. Читаешь шлюх все ложь. Это все иностранные агенты пишут, по-любому. Какие-то предатели. Вот такие вот дела. Так, 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 так. Сарян, предыдущая... По, сорян, прошлая предложка, походу, ирония была, наверное. Слишком тупые ошибки. Ничего не понимаю. Это про неуплату или про как где ирония была? Нихуя непонятно. Нихуя непонятно, блядь. Так, я что-то много матерюсь, да? Мне кажется, надо количество невынужденного мата уменьшать. И где есть возможность заменять мат на какие-нибудь эвфемизмы? Мужчина соврал о минировании больницы и магазина, чтобы переночевать в отделении полиции. Вот это нихуя себе ход гения. 42-летний красноярец распевал алкоголь в компании своей подруги. Пара поссорилась. Женщина выгнала любимого из квартиры. Денег у него не было. Денег у него было... Денег у него не было все-таки. Место для ночевки тоже. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании Назвав свои данные, приехавшие на место силовики ничего не нашли и забрали заявителя в отделение, как он и хотел. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Но видите, не только на ночь нашел себе ночлежку, но и на пять лет. Осуждаем? Не надо шутить. Школьник купил лимонад от блогера и слег с сильным отравлением. В школу пришлось вызывать скорую. Так там же уже выяснили, что... Причем десят блогера, если туда налили чистящее средство. В результате проверки выяснилось, что работники столовой налили чистящее средство в бутылку из-под чая. И случайно продали ее ребенку. Парень сделал пару глотков и отравился чистящим средством. Это пиздец просто. И я надеюсь, что мальчику будет все хорошо. Я надеюсь, что он выздоровеет и все будет прекрасно у него. Но это, конечно, пиздец. Я думаю, что всю школьную столовую нахуй надо поувольнять за такую, блядь, дрисню. Вот. А если у пацана будет все хорошо, то я думаю, что ему нужно дать погоняло Барри Алибасов. Я надеюсь, вы... Не, не, не нужно объяснять, почему у него будет погоняло Барри Алибасов. Феерический ответ на вопрос, как сразу трое школьников могли отравиться, глотнув чистящее средство из бутылки из-под лимонада. По данным, дело было так. Первый глотнул, почувствовал мыльный вкус и сплюнул в раковину, а затем предложил другу вкусить жижи, чтобы проверить. Тот попробовал, сплюнул и подтвердил. Подошел третий и спросил «Че плюетесь? Дайте попробовать». Попробовал. Обошлось без госпитализации. «А, ну все нормально». Если без, 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 без госпитализации, то нормально. Тогда поздравляю пацанов. Молодцы, что не стали пить, а сплюнули. Это правильно. Чувствуете, что вкусом не надо? Не надо глотать, ребята. Сплевывайте. Я думаю, что... Боряли бас. Итак, ребята, мы дошли до конца нашего сегодняшнего хорошего настроения. Уже и пробил у нас... Э дно. Я и пробил дно. Пролетел последний рывок. Поэтому мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось два часа эфирного времени. Без перерывов. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий завтрашний подкаст длился столько же или еще больше. Я буду только рад, дорогие друзья. Донатьте всеми возможными способами. Донейшн alerts, вторая ссылка со всеми остальными способами доната, в том числе и все ссылки на все возможные способы получения контента. И становитесь спонсорами. Благодаря спонсорам у нас есть начальное хорошее настроение. пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А ждите оповещения в боте с оповещениями о начале просмотра кинофильма на площадке Киком